2: Son las ocho punto tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos en esta noche de martes, martes 16 de agosto de 2022 Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle y agradecido siempre de que me permita acompañarle en esta hora del día. La, los próximos 60 minutos donde quiera que usted se encuentre a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país y por supuesto más allá de nuestras fronteras un saludo fraterno a quienes nos escuchan en los Estados Unidos en distintas comunidades en el sur de California en el sur de Arizona en el sur de Texas en Chicago Illinois esa gran ciudad en Houston Texas en San Antonio en fin en todos los sitios donde llega la señal de Heraldo Radio y por supuesto también a través de las redes sociales y del sitio de Heraldo de .com. Esta noche aquí, en De Norte a Sur, la Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del presidente del PRI, Alejandro Moreno, para que sea investigado por enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Campeche. El fiscal campechano, Renato Sales, aseguró que esta investigación nada tiene que ver con los audios que se han revelado, que ha revelado la gobernadora Laida Sansores sobre Alejandro Moreno, quien respondió a través de un video en redes sociales que Morena utiliza las instituciones para intimidar a los opositores. Esta noche, esta noche analizará para todos ustedes y nosotros, el doctor José Antonio Crespo, eh, historiador, periodista, analista, analizará lo que está ocurriendo en torno de Alejandro Moreno. El 4 y 7 de noviembre se sabrá si las autoridades continúan la investigación en contra de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex actualmente preso, o si se llega a un acuerdo con la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero en los casos Odebrecht y agronitrogenados. La Fiscalía de Sonora informó sobre el hallazgo del cuerpo del periodista independiente Juan Arjón López quien fue reportado desaparecido el pasado 9 de agosto fue encontrado sin vida Estamos a punto de cumplir 14 días, dos semanas de el derrume en la mina de Sabinas Coahuila esta mina de carbón y apenas se está considerando pedir al extranjero una opinión para poder rescatar a los eh, mineros. La Coordinación Nacional de Protección Civil solicitará la asesoría de empresas de Estados Unidos y Alemania para tener mayor precisión en los trabajos de rescate de 10 mineros que quedaron atrapados ahí en esta mina de Pinabete en Sabinas, Coahuila. Sobre esto platicaré esta noche con Cristina Auerbach, ella es vocera de la organización Pasta de Conchos también, allá en Coahuila. El subsecretario de Salud, luego Hugo López Gatel, calificó a los consultorios médicos que trabajan en las farmacias. Ya sabe que muchas farmacias, sobre todo las farmacias grandes, por supuesto, han eh, instalado eh, consultorios médicos eh, ahí junto para pues que la gente vaya. Se, un médico la atienda y entonces poder determinar si son candidatos, por ejemplo, al uso de eh, antibióticos. Sí, sí. Se ha hecho un abuso por parte de las farmacéuticas. Sí, de las farmacias, mejor dicho. Sí, porque esos consultorios tienen el objetivo de vender medicamentos de esas farmacias. Pero López Gatel dice que esos consultorios son un engaño porque representan un riesgo para la salud y la vida de la población que asiste a ellos, porque no resuelven las enfermedades crónicas. Pero dice que aún así, aunque sean un engaño y un riesgo para la vida y la salud de las personas, van a continuar. ¿Por qué? Porque el gobierno es incapaz de sustituirlos, de suplirlos y darles consultas médicas a toda la gente que no tiene de otra más que acudir a ellos. Esta noche platicaré sobre eso con el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo y académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Marcelo celebrar, el canciller anunció que a partir del 15 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional se sumarán a las tareas de protección de los aficionados mexicanos que acudan al Mundial de Qatar. Ebrard afirmó que los elementos de la Guardia Nacional no podrán operar como fuerza policíaca ni de seguridad, por lo que tampoco portarán uniforme, pues sus actividades serán principalmente de acompañamiento. Cosa rarísima, extraña, pero bueno, ya sabe, estamos en campaña. Comenzamos esta noche la parte musical de, de Norte a Sur con, eh, con Madonna, mi querido Ángel Arellano. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, Alejandro. Gracias. Buenas noches. Efectivamente, Madonna, porque hoy está cumpliendo ya 64 años. 16 de agosto de 1958. Esta canción se llama Hang Up. Es del año 2005 de un disco llamado Confessions on a Dance Floor. Pero fíjate que lo importante de Madonna, eh, pues es su historia en sí, lo que hizo en los ochentas, pero lo importante es lo que está haciendo. O sea, no es, lo, no es que Madonna esté viviendo de glorias pasadas, ni ni algo que, que tenga que ver con pues, tiempos ya que ya se fueron, ¿no? Uh -huh. Sino que ahora, pues está vigente. Por ejemplo, esta canción que decimos del 2005, eh, desempolvó un, un, el inicio de la canción Gimme 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 de Ava y pues le dio sí. una, ahí una refrescada y la verdad es que le quedó perfecta esta canción de Hang Up, pero ahora a sus 64 años hace unos días recordarás que pusimos una canción de Beyoncé, eh, Break My Soul que la tiene en los primeros lugares de las listas de popularidad, sí. hizo una, una versión con Madonna, fíjate, Madonna codeándose con pues las que están hasta arriba de la lista, vamos a escuchar una parte de esta mezcla que hicieron Beyoncé y Madonna venga Se indigna nuestro operador, dice, ese es Vogue, ese es Vogue, pues por supuesto, es una mezcla de la canción Vogue de Madonna con el tema Break My Soul de Beyoncé, pero no se queda ahí. Fíjate que el próximo 19 de agosto se espera el lanzamiento de un nuevo disco uh -huh. para celebrar los 40 años de Madonna, en donde participará precisamente Beyoncé, Miley Cyrus, Katy Perry... Y pues hay una lista de, de algunos artistas vigentes, algunas cantantes actuales que estarán celebrando los 40 años de carrera de Madonna. Este disco, te digo, se va a publicar el próximo 19 de agosto y se llama Finally Enough Love, 50 number 1. 50 años, digo, 50 números uno de Madonna para celebrar sus 40 años de carrera. Muy es algo bien. parecido a lo que hace Shakira, ¿no? Que no sí, se queda sí, en, sí, sí, sí. en el pasado, sino que está siempre re renovándose. Y más adelante, música también de Aretha Franklin y de Elvis Presley, que también se está cumpliendo un año de su fallecimiento, un año más de su fallecimiento. Alejandro. Muy
2: bien, muy bien. Pues este, entonces este tendremos muy buena música. Eh, bastante, bastante. Esta, esta noche. noche aquí en de Norte a Sur. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Ángel Arellano.
4: Do it. And I just fell in love And I just quit my job
1: Corte con Alejandro Cacho. Correcto, continuamos con este, este hecho verdaderamente
2: eh, fuera de lo común, que llamó poderosamente la atención y causó, por supuesto, incluso eh, la molestia de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, porque hubo una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, en la que el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, eh, solicitó, Precisamente a la Cámara de Diputados el desafuero del presidente del PRI, Alejandro Moreno, que además es diputado federal. Buscan procesarlo para meterlo a la cárcel por enriquecimiento ilícito. Pero negó, Renato Sales, que esta solicitud de desafuero tenga algo que ver con los audios difundidos por la gobernadora Laira Sanzores. Escucha a Renato Sales, fiscal de Campeche. Podemos afirmar que los audios no forman parte, y afirmarlo categóricamente, de la carpeta de investigación. La carpeta de investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada justamente con el delito que acaba de mencionar el ciudadano diputado, enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste este tipo penal? En la desproporción entre los ingresos que devenga el, el servidor público en tanto tal, ...en sus distintos cargos... ...y las propiedades de las que se ostenta como dueño... ...las propiedades que se encuentran a su nombre. Bueno, incluso... ...estuvo ahí el presidente de la Cámara de Diputados... ...cosa que causó enorme extrañeza... ...y luego de conocer esta solicitud de desafuero... ...así respondió Alejandro Moreno en redes sociales. Una vez más... ...el gobierno de Morena... ...demuestra la manera ilegal... ...selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme, no me van a asustar, ni menos van a conseguir que el PRI aprueben las reformas que pretenden destruir a México. Bueno, pues eh, vaya vaya hechos, vaya cosas extrañas que estamos viendo. Saludo al doctor José Antonio Crespo, analista político, académico, historiador eh, y, uno, y un hombre que, que es muy observador de estos temas. Doctor Crespo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Qué tal, buenas noches.
2: Totalmente fuera de lo habitual esta solicitud, la presencia del presidente de la de la cámara, eh, en fin, y la respuesta de Alejandro Moreno es victimizarse y decir me están persiguiendo.
5: Así es, bueno, en principio sería el procedimiento normal si hay alguien indiciado con elementos para para ser acusado de delito o corrupción, etcétera, pero está protegido por un foro legislativo. Pues evidentemente lo que procede es pedir primero el desafuero que quede ya, digamos, a, a la a posibilidad de ser procesado y luego viene ya el, procesa, el, el procesamiento jurídico y ya se verá si es inocente o culpable, eso lo determinan los jueces. Pero aquí el problema no es tanto que el procedimiento pueda o no ser normal, sino las motivaciones de todo esto, que eso ya lo hemos visto desde eh, algunos meses atrás. Si se tratara de que descubrieron eh, corrupción y que entonces pues hay elementos para procesarlo jurídicamente y que al ser eh, un legislador, pues entonces se le tiene que pedir el desafío al Congreso y se presentan las pruebas para que el Congreso diga pues si hay fundamento o no, lo cual no quiere decir que lo estén declarando culpable, solamente que hay fundamento. El problema aquí es la motivación, decía yo, porque si desde el, desde que se tenía eso no se usó, sino que al contrario, se le dijo a Alejandro Moreno oye, el PRIDI tiene que votar por la reforma eléctrica. O de lo contrario, y eso lo vimos en una grabación que el mismo hizo, o se van con todo contigo. Es decir, se está utilizando la ley con fines políticos, como un instrumento de intimidación, para que un actor político haga lo que el gobierno quiere que haga, con fines políticos. Y a cambio, supongamos que efectivamente hubiera accedido Alejandro Moreno, decir, bueno, yo voy a hacer que el PRI o mis diputados voten por la reforma eléctrica, no le hubiera pasado nada y nos hubiéramos enterado de nada. Pero como les dijo que no, entonces vienen con todo. Eh, repito, yo no sé si es culpable o no, no me toca decirlo. Eh, si hay elementos, bueno, los que han estado exhibiendo, ok, pero ya quedó claro que es el uso político de la ley, y entonces sí se van con todos sí están pidiendo desaforios que no solamente se trata de un escándalo mediático para desprestigiarlo, sino que sí hay la intención de procesarlo, de, de de continuar en todo caso con el proceso legal, y para ello pues se necesita ser desaforado. Ahora, yo lo que creo, esa es ya mi interpretación, pero de todos los elementos que hemos visto, es lo están haciendo, claro, el gobierno de Campeche, pero con el visto bueno del gobierno federal. Lo están haciendo primero, para que quede claro que una amenaza del gobierno federal, aunque ellos negaron que se hubiera dado esa amenaza, sí se cumple. ¿Para qué? Para que los demás actores políticos de cualquier partido sepan que si sí tienen algo que ocultar. Y se les pide o se les intimida para que hagan tal o cual conducta política. Si no la hacen, ya saben lo que les va a pasar. Uh -huh. Si sí, los van a procesar. Entonces, primero es decir, si sí, cuando yo amenazo, sí cumplo. Para que todos los demás... ...aprendan, y entonces cuando ya les llegue su turno... ...hagan lo que nosotros queremos que hagan. Eso es el uso político de la ley de Nueva Cuenta y Segundo. Creo yo que sí quieren efectivamente procesar a Alejandro Moreno... ...para quitarlo de la dirigencia del PRI... ...ya que él evidentemente no se quiere ir... ...y que tiene probablemente el respaldo interno suficiente. Ya sabemos que varios exgobernadores y varias figuras del PRI... ...no están contentos con Alejandro Moreno pero la estructura no lo apoya todavía o él la maneja de manera suficiente para quedarse en el partido y yo creo que aquí el gobierno lo que quiere es quitarlo, así sea por la vía legal, al margen de que termine o no en la cárcel, pero por lo pronto uh -huh. al ser procesado, quitarlo y poner a alguien del PRI a tratar de influir para que quien lo sustituya sea alguien cercano a Morena o que sí le responda a Morena y en esa medida romper la posible coalición con el PAN y en esa medida garantizar el triunfo de Morena, tanto en el Estado de México como sobre todo y más importante la elección presidencial. En otras palabras, estoy viendo un claro uso político de la ley ¿Y qué pasa cuando la ley se usa políticamente? Aunque haya fundamentos, no estoy diciendo que sea inocente, no lo sé aunque haya fundamentos, el uso político de la ley, selectivo con unos sí, con otros no, bajo ciertas condiciones, cuando se piden compromisos políticos o acciones políticas, eh, debilita el Estado de Derecho en lugar de fortalecerlo, uh -huh. no construye Estado de Derecho, lo va destruyendo, porque la ley no está para ser utilizada políticamente, sino para que efectivamente se cumpla de manera sistemática y universal, y en esa medida sí puede reducirse la corrupción, los ilícitos, en fin, todo lo que se pretende de combatir. <coughs>
2: Eh, eso es lo verdaderamente grave en el fondo de todo esto dice dice Alejandro Moreno a los tiranos hay que enfrentarlos y en otra parte de su, de su respuesta dice estoy dispuesto a todo, a dar mi vida por defender a México y no permitir que instauren una dictadura, estas dos eh, afirmaciones, lo de la los tiranos y lo de la dictadura que hace Alejandro Moreno tienen sustento doctor Crespo?
5: Yo no diría que estamos en una dictadura, afortunadamente, pero sí hay una voluntad, pareciera, de ir concentrando el poder. O sea, sí hay una voluntad del presidente de quitar lo que le estorba. Eso es una voluntad o es una intención autoritaria. Eh, me estorba esto, lo someto. Me estorba esto, lo quito. Me estorba la ley, me la paso por encima. Eso sí lo estamos viendo constantemente ya. Ajá. Cualquier cosa que la ley le estorbe, se la pasa por arriba, la desconoce, la incumple, y luego pues ve si puede validarla en la corte o como sea, pero constantemente están violentando la ley que les estorbe. Eso es sí tener o mostrar una intención autoritaria. No digo yo que ya estemos ahí. Nuestra democracia, construida de hace 30 años, con todas las debilidades y con todos los, eh, eh, digamos, eh, faltantes que tiene eh, ahí está, se está defendiendo sí está siendo golpeada, pero se está defendiendo uh -huh. pero el Estado de Derecho sí está siendo fuertemente golpeado tampoco era perfecto pero precisamente de lo que requiere es fortalecerse perfeccionarse y sí está siendo muy golpeado el Estado de Derecho eh, y esta es una muestra más de eso
2: eh, le preocupa lo que podría venir, doctor Crespo Estamos platicando con el doctor José Antonio Crespo Analista político, académico, historiador Le, le, le preocupa lo que podría venir Porque después de este, estos se, se, gestos autoritarios ¿Qué tan lejos estaríamos de una, de una dictadura, de una tiranía, como dice Alejandro Moreno?
5: Sí, pues la dirección va para allá eh, la, la, la incógnita que muchos tenemos y la esperanza es de que las instituciones resistan que resistan estos dos años por lo menos, a ver qué pasa después, incluso si Morena queda, pero a lo mejor llega una persona, eh, esperaría yo, pues un poco más eh, aterrizada, un poco más consciente, un poco más responsable, y que entonces detuviera esta este embate en contra de la democracia y en contra del Estado de Derecho. Pues es que hemos visto? Ahí están los ejemplos, Anaya, es una mezcla de un ataque político porque se levanta como nuevo candidato, y de venganza por todo lo que le dijo a Anaya durante el proceso electoral del 2018. Anaya fue muy duro con, con López Obrador, se veían los debates los ojos llenos de odio de López Obrador, es venganza. Rosario Robles, tampoco digo que no haya cometido algún ilícito, pero la metieron a la cárcel sin que el delito lo ameritara, sin juicio de por medio, y lleva tres años. ¿Qué es lo que pasa ahí? Venganza personal, porque ella estaba enemistada por diferentes razones con López Obrador. Y la aplicación que se le ha puesto de la ley es una clara venganza personal. Entonces, cuando tú usas la ley para proteger a los tuyos, porque vaya que hay, hay denuncias y cosas pendientes de gente cercana a él, no Delfina Gómez, su hermano Pío, en fin, vale, bueno una gran cantidad de gente que tiene ilícitos por ahí, eh, y nada, ahí los protege y te vas contra quienes te conviene políticamente, a quienes intimidas, y si no los logras intimidar los castigas, que es el caso de Alieta, delito uh
4: -huh. eh,
5: o venganzas personales acumuladas en los años previos eso no es Estado de Derecho eso, repito, debilita el Estado de Derecho y claro que preocupa, porque cuando las instituciones democráticas se debilitan, el Estado de Derecho se va deshaciendo y hay un ánimo eh, social y político de confrontación se pone en riesgo la estabilidad política que le hemos tenido ya por más de 100 años en este país uh -huh. cuando involucras al ejército con mayor razón la institucionalización uh -huh. del ejército que viene desde 46 ha sido un factor determinante para preservar la estabilidad política por encima que cualquier otro país latinoamericano pero pues, todo, eso, todo lo que explicó la estabilidad larga relativamente en México, se pues uh -huh. está a, afectando. Entonces sí tengo, tengo ciertas preocupaciones, sí, desde luego.
2: Pues esperemos a ver cómo se van dando los hechos, porque con el amplio margen que tiene el presidente en el Poder Legislativo y también en el Judicial, el escenario se, se, se ve complicado. Doctor José Antonio Crespo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Con mucho gusto, hasta luego, hasta luego, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político, y sí, sí dice, son sesgos autoritarios que podrían encaminarse hacia un régimen, régimen autoritario, dictatorial, pero pues ahí están las instituciones. Ojalá las instituciones resistan. Ojalá el legislativo cumpla con su obligación constitucional y el y el poder judicial también, porque ambos tienen el mismo peso que el ejecutivo, y ambos simple y sencillamente son eso, un contrapeso estamos en el a sur, esta noche de martes, martes 6 de agosto vámonos con Madonna, esto que se llama Frozen, incluida en su séptimo álbum de estudio Ray of Light 1998 oh, Que Madonna cumple años hoy, el 16 de agosto del 58 nació, hoy cumple 64 años. Repito, Frozen, de Madonna, del séptimo álbum de estudio, Ray of Light. Oh, vámonos a una pausa, esto es de Norte a Sur, yo soy Alejandro Cacho. No se vaya, tenemos todavía muchas cosas, continuamos.
4: Now should know i a sur
1: Radio con la H.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Que sí suena y ahora también se escucha.
2: Bueno, es la voz inconfundible de Elvis Presley, por supuesto, que hace 45 años, el 16 de agosto de 1977, Murió en Memphis, en Tennessee, y conmocionó al mundo entero. Tenía 42 años. Era un chamaco, Elvis Presley. Lo encontraron inconsciente en el suelo de su, en el, su en el baño de su casa. Eh. Y bueno, pues se dijo que había sido un ataque al corazón, se habló de exceso de medicamentos, una sobredosis de medicamentos. El caso es que terminó eh, la leyenda viva para convertirse en una leyenda eterna, la de Elvis Presley, aquel 16 de agosto de 1977. Y este es uno de los temas inolvidables, It's Now or Never.
4: Just like a willow, we would cry.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho
2: ¿Qué pasó mi querido Carlos Allende? Buena noche de martes
6: Buenas noches Alejandro sea pues aquí este pues algunos asuntos no ya va, ya va pintando la semanita no para, para ver en qué en qué termina pues al menos día 2 y ya tenemos cosas este densas con este asunto pero bueno al menos ya el tema de eh, la mina pinta para que ahí más o menos va y hoy ya fue el relevo eh, oficial en la Secretaría de Educación Pública. Ya ve, habíamos hablado ayer, ¿no? Tan, en todos sí. lados estuvo la noticia, ¿no? De que Leticia Ramírez ahora es la Secretaria de Educación Pública encargada de eh, forjar a la siguiente generación de mexicanos. Uh -huh. eh, el tema aquí es que, digo, eh, más allá del cambio y de quién es Leticia y todo el rollo, hoy eh, quiero pintarles el escenario en el, a, eh, del que va a tomar, de que va a ser parte, de que va a dirigir ahora Leticia Ramírez. Eh, de, Sabemos de todo el rezago que ya se generó por el tema de la pandemia, sobre todo la, eh, la brecha que va a haber eh, seguramente digo, todavía no ha sido medido, pero nada más es cosa de, de, de ver cómo se manejó el tema de la pandemia entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Entonces ahí vamos a ver una eh, brecha que se va a, eh, a abrir un poco. El Banco Interamericano de Desarrollo calculó ya que el impacto económico por la inacción del gobierno ante las pérdidas de aprendizaje por la pandemia van a representar pérdidas salariales para los mexicanos equivalentes al 16% del Producto Interno Bruto. O sea, es una cantidad bestial de dinero que el eh, la gente, los mexicanos, van a dejar de percibir simplemente por la inacción del gobierno en temas educativos. Que vienen, hablando de eficiencia educativa, que es otro de los retos que va a tener eh, Leticia, es que, eh, por ejemplo, que la eficiencia educativa me refiero a la cantidad de alumnos que se graduaron de la universidad en el ciclo 2020-2021, uh -huh. que fue casi totalmente virtual, ¿no? Bueno, al final por el tema del COVID. Uh, eh, hay una diferencia tremenda La Ciudad de México es el primer lugar nacional con el 46% O sea, de, los, de, de cada 100 alumnos que empezaron primaria En su respectivo ciclo escolar, 2004 por ahí Solamente 46 terminaron la universidad Eso es, de, menos de la mitad es el mejor de los casos De ahí viene Nuevo León con 41 y Querétaro con 40 El promedio de México es 26% O sea, de los de 100 que empiezan la primaria 26 terminan la universidad Tristemente, los últimos lugares son eh, los sospechosos de siempre, que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 15% Guerrero y 12% Oaxaca y Chiapas. Ambos eh, tienen ahí una... A ver, o... otra vez esos datos. 15%, 15% o sea, por ciento... 15 niños,
2: solo 15 de cada 100 que inician la primaria, se, se titulan de la universidad. la universidad. Sí,
6: en Guerrero y el 12% en Chiapas y Oaxaca. 12 de cada 100 en Chiapas. En Chiapas y Oaxaca, sí. Digo, no es coincidencia no digo la, tristemente Guerrero Oaxaca y Chiapas están en, en el sótano de muchas uh -huh. mediciones eh, sociales de lo que tú quieras de informalidad también están en esos tres y un poco se relaciona porque eh, aquí va a tener eh, un asunto importante que la, eh, la Secretaria de Educación Pública la nueva va a tener que ahí echarle un especial ojo además del millón cuarenta mil estudiantes de educación básica que abandonaron sus estudios a lo largo de la pandemia este tipo de cobertura de, o sea, de la cantidad de alumnos mexicanos en cierto nivel pasó de 77% en 2013 a 73% en 2022. Retos retos que tiene enfrente Leticia Ramírez y que únicamente va a tener dos años para evidentemente no subsanar porque son este, problemas complicados, uh -huh. pero pues, al menos encaminarnos hacia el, 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 la solución.
2: Pues ya lo veremos, ya lo veremos porque... Queda claro con este nombramiento que al presidente le importa más la ideología
6: que la educación. Bueno, y lo ha dicho 40 veces, ¿no? Prefiere lleva, lealtad que capacidad.
2: Bueno, lleva tres secretarios de educación en menos de cuatro años. Sí. Esteban Moctezuma, el primero, que estuvo dos años y dos meses en el cargo. Luego Delfina Gómez que estuvo año y medio en el cargo, y que el presidente dice, hizo una extraordinaria lab labor. ¡Qué extraordinaria labor puro haber hecho en año y medio, por Dios!
6: Sí, no. Y así que digas, me acuerdo perfecto de una cosa que dijo o hizo,
2: la neta y, no. Y ahora le entrega la Secretaría de Educación Pública ni más ni menos que a la disidencia magisterial, a la CENTE. Porque de ahí viene Leticia Ramírez. Sí, del, sí.
1: En fin, bueno, gracias, señor.
6: Cosas de la vida, señor. Fuerte abrazo.
1: Igualmente. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vamos a más información. El gobierno de San Luis Potosí y el
2: Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, firmaron un convenio de colaboración que permitirá que los objetivos en materia de política pública social se alcancen en el corto y mediano plazo en el Estado. El gobernador Ricardo Gallardo afirmó que ubicará a San Luis Potosí entre los cinco u ocho estados del país con menor índice de pobreza mediante el fortalecimiento de programas sociales en municipios con mayor rezago y se invertirán más recursos a favor del bienestar social de los potosinos. El secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, habló sobre este convenio. San Luis Potosí en cuanto a la cifra de pobreza se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional eh, 43.9% de la población a nivel nacional está en situación de pobreza San Luis Potosí se ubica en un, un poco más de un 42% claramente es importante la paquetería de programas sociales que está implementando esta administración, lo cual es una buena noticia y una mejor noticia es que la están planteando en torno a la focalización de aquellos municipios o áreas rurales que tienen mayores niveles de carencias. Bueno, pues ahí está el tema de esta firma de convenio allá en San Luis Potosí. 8 con 38, tiempo del centro de la República Mexicana. Cambiemos de tema porque el drama de los mineros atrapados allá en Sabinas, Coahuila, crece hora con hora. El gobierno se tardó casi dos semanas, prácticamente dos semanas en decir no puedo, porque lo que están haciendo es eso, tardarse dos semanas en pedir una opinión a Estados Unidos o a Alemania, en fin, a cualquier país del mundo, para ver de qué manera pueden ayudar o qué, qué aconsejan hacer para rescatar a los mineros dos semanas después, es porque simple y sencillamente el gobierno de México no pudo, no ha podido rescatarlos hasta este momento y la historia se repite yo no sé cómo va la historia por ejemplo del rescate de los mineros que quedaron atrapados murieron y quedaron atrapados en pasta de conchos también en coahuila que eso no ocurrió en este en este gobierno pero sí fue una de las promesas de lópez obrador que los rescataría esta noche está con nosotros Cristina auerbach quien es eh, vocera de la organización pasta de conchos que supongo pues al ver lo que está ocurriendo allí en, este, uh, en este pozo del pinabete con la, los diez mineros atrapados, les removerá muchos recuerdos y sentimientos. Cristina, gracias por estar con nosotros. Buena noche.
0: Buenas noches, a tus órdenes.
2: Pues, eh, sí, sí les remueve, supongo, muchas cosas, lo que está ocurriendo ahí con estos diez mineros.
0: Pues mira, yo he estado hablando con familiares de pasta de concho, y efectivamente es eh, eh, terrible lo que está, lo que está pasando uh, las familias de Pasteconchos lo vivieron desde un inicio dijimos que era un un rescate muy complicado muy muy complicado lo del pinabete es de muy alto riesgo y muy complicado porque el pinabete se ubica digamos sobre una un área que ya fue minada allá abajo no es que no haya nada es que haya agua o hay gas y entonces lo que está subiendo a los pozos del pinabete es el agua que se ha acumulado en una mina enorme, que era enorme, de eh, que, que cerró en el, los ochentas, creo, noventas, pero así está toda la región. Toda la región, el siglo pasado, ya sacaron el carbón de toda la región. Y lo que queda, digamos, es como cuando uh, hay una gran comilona o un gran banquete en una mesa, y al final pasas tú con tu cepillito y tu recodercito a recoger todas las migas que quedaron. Eso es lo que está pasando en la región carbonífera. El carbón eh, ya lo sacaron el siglo pasado. De toda esta área uh -huh. es una zona de alto riesgo, de muy alto riesgo. De hecho, hay, los mapas del Servicio Geológico marcan toda esta área en rojo, porque ya no se debería descarbar de ahí. Y sin embargo, desde a Salinas de Gortari. Volvieron a fraccionar de cuenta la mesa y dijeron, bueno, tú quédate con ese rincón de migas, tú con este otro rincón, tú con este otro rincón, Ajá. y sacas el carbón. ¿A quién se lo dieron? A políticos del PRI. Entre ellos a Rogelio Montemayor Según, uh -huh. gobernador de Coahuila, director de Pemex. Ahora, obviamente, con el tema de la democracia, pues ya no solo son del PRI, ¿no? Ahora hay de Morena, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PAN, de todos. Pero al final es la misma casta política de estos pueblos que se han enriquecido y como dijo ayer un familiar son unos criminales.
2: O sea, los intereses de los eh, de las carboníferas, de los concesionarios del carbón se mueven de acuerdo pues a, a la conveniencia política de quién gobierna, de qué partido y se alinean con él. ¿Es así?
0: Sí, algunos se alinean, algunos no. Ya yo escucho por ejemplo a Riquelme decir es que todo es culpa del CPE. ...porque dio contratos... ...siempre les ha dado... ...toda la vida... ...toda la vida les ha dado... ...lleva 30 años dando esos contratos... ...y esos contratos antes los manejaba el gobierno de Coahuila... ...a través de una cosa que se llamaba Prodemi... ...que incluso cobraba impuestos... ...por ejemplo, cobraba un impuesto para el ambiente... Para ...ecológico... ...jamás arreglaba nada... ...cobraba un impuesto para la seguridad de los mineros... ...jamás era el equipo de seguridad de los mineros... ...y claro, cuando llega ahora... Este, esta misa te lo quitan a Riquel mi bolsa está tan enojado uh -huh. y está culpando a CFE pero siempre ha sido lo mismo este carbón es bien interesante a mí me, me llama mucho la atención porque pareciera que la región carbonífera solo somos números, ¿no? Sí. es decir, cuántos muertos, cuántos atrapados cuántas toneladas y así, cuántas minas y eh, se habla de que se extrae el 99% del carbón de México y si tú oyes esa cifra, dices, úchale, pues es muchísimo. Pues no, no es nada. No es nada. Nosotros, digamos, estamos como en la orillita de lo que son las grandes manchas de carbón de Estados Unidos. Uh -huh. Y este carbón solamente representa el 3% de la matriz energética. 3%. Entonces, ¿de ¿no vale la pena tanto sufrimiento para las familias, tanto sufrimiento para los mineros? Una devastación brutal en toda la región por el 3%. Eso lo podemos hacer con lo que con lo que ha significado el pinabete de cuestionamiento para todos. Lo podríamos ahorrar con una buena campaña y dejar de estar explotando ese carbón de áreas tan peligrosas.
2: Pero el, el problema además es que esta historia se repite. Pareciera claro, una maldición en aquella zona de, 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 del, del país.
0: Es que es tan perverso, es muy perverso, porque a nosotros, y, y tú me dices, ¿por qué los mineros no se quejan? ¿Por qué los niños aguantan? Yo digo, bueno, lo que pasa es que hay como muchos factores, ¿no? No es que haya una sola razón de por qué sucede, es multifactorial. Por un lado, no es como en el sur, que existen las comunidades indígenas y luego llegan las empresas a quererse meter. No, no, aquí primero llegaron las empresas y luego se dijeron los pueblos. Uh -huh. De hecho, nos llevamos la región carbonífera, ¿no? Entonces, es un asunto de identidad, es un asunto de cultura, pero también se ha, digamos, explotado el tema de que generamos desarrollo para el país, de que generamos electricidad, y todo eso es cierto. Entonces, tampoco te puedes quejar porque entonces tú no quieres el desarrollo del país. ¿Me explico? Uh -huh. <risa> es ya. muy perverso el mecanismo.
2: Sin duda. Eh, ¿Qué podemos esperar de este drama del Pinabete, Cristina?
0: Mira, eh, en la, lo único bueno que tiene Coahuila son las cuadrillas de rescate minero para minas de carbón. Después de pasta de conchos han muerto más de 100 mineros. Siempre los han rescatado. Siempre.
4: Uh -huh.
0: Siempre. Son gente que entrena tres cuatro días por semana. Son voluntarios. Son mineros. Que entrenan tres cuatro horas, día tres eh, veces por semana para rescate minero. Uh -huh. Creo yo que es tiempo de que tanto la Sedena como Protección Civil den un paso atrás y dejen trabajar a las cuadrillas. Que ayuden en todo lo que puedan ayudar pero que la línea de mando la lleven en las cuadrillas, porque así como es peligroso y es distinto extraer carbón, que extraer cualquier otro mineral, también los rescates mineros requieren de mucha especialidad. Y entiendo yo que pidan ayuda y que presentan otras países porque las familias lo están exigiendo. Y creo que para las familias escuchar otra opinión y decir bueno sí, o pues sea que ahorita lo que se van a hacer, entiendo yo, es como encapsular el área, ¿no? es decir, para evitar que siga entrando agua, porque es un mundo de agua lo que hay ahí, porque uh -huh. va a estar muy cerca un río, eh, van a poner una pared de concreto para aislar el área donde están los mineros. Eso va a llevar tiempo, y también creo yo que habiendo un concesionario responsable, habiendo esta empresa, Pinavete, que tiene contrato con CCE, a mí me parece que lo menos que se puede hacer es que todo este costo lo paguen ellos. Sin duda. Pues,
2: Cristina, este drama todavía, por desgracia, va para largo y estaremos atentos a lo que ocurra. Gracias por haber estado esta noche con nosotros.
0: Gracias a ustedes. Buenas
2: noches. Hasta luego. Buenas noches. Cristina Auerbach,
1: vocera de la organización
2: Pasta de Conchos, 847.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho. El subsecretario Hugo López Gatel afirmó que los consultorios
2: médicos que están junto a las farmacias o en las farmacias son un engaño. ...y representan un riesgo para la salud y la vida de la población. Porque dijo, no resuelven enfermedades crónicas y solo funcionan para atender problemas menores. Pero dice, dice que aún así van a seguir trabajando. escucha a lópez gatel
5: Cuando se analiza esto de manera eh, puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud eh, de mayor importancia. Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy eh, de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente.
2: El problema es que para lópez Gatel todo, todo tiene que ver con cuestiones ideológicas. Lo que dijo también es que no los van a quitar porque el neoliberalismo desmanteló al sistema de salud y hasta que no lo vuelvan a reconstruir podrían quitar, sustituir estos consultorios médicos. Eso no va a pasar en este gobierno, ¿eh? se lo aseguro. Pero ¿por qué ideologizar todo? Está con nosotros el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, a quien agradezco que nos acompañe de Norte a Sur. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches.
7: Buenas noches, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación
2: y eh, estos consultorios surgieron ante la el, el hueco, el vacío que las eh, instituciones, que el sector salud no pudo satisfacer de servicios médicos, y eso es algo que no se reconoce.
7: Bueno Alejandro, en realidad los consultorios adyacentes a farmacia se originaron cuando la ley cambió ...y se dijo que era indispensable tener una receta médica uh -huh. para poder comprar un antibiótico. Sí. Entonces, eh, como una protección, las farmacias, ante el riesgo de dejar de vender estos productos... Eh, ...empezaron a crear estos consultorios. Y el truco está en que pues, no les cuesta porque solamente dejan que un médico vaya y dé consulta allí cobre una cantidad mínima, yo diría ínfima, por la consulta, y esto a ellos les representa la posibilidad de seguir vendiendo. Después descubrieron que podían vender más. A los médicos se les pide que incluyan en su receta varios productos, hay quien me ha dicho que cuatro o cinco, aunque no hagan falta, pero con tal de que la farmacia venda. Entonces no fueron concebidos como una solución, pero con el paso del tiempo se fueron volviendo un recurso muy importante para la gente por su bajo costo y por el hecho de que están disponibles en horarios muy ampliados, sí. a diferencia de los servicios eh, oficiales de salud que tienen eh, horarios muy estrictos y condiciones muy estrictas para poder utilizarlos, y entonces a la gente le parece mucho más cómodo pues ir a estos consultorios.
2: Claro. Ahora... Yo
7: estaría de acuerdo con este caballero en el sentido de que este tipo de recursos, de consultorios, no son la manera correcta de responder y tratar ante problemas de fondo, problemas graves o de larga evolución como la diabetes o la hipertensión, uh -huh. pero el tema está en que pues no es una sorpresa, han estado ahí por varios años y lo que no hemos visto es qué se ha hecho en realidad de manera concreta y operativa que pueda sustituirlos. No hay capacidad de respuesta en el sistema de salud y bueno, pues ahí siguen funcionando porque sí. le están resolviendo a mucha gente el problema de buscar una consulta.
2: O tal vez, doctor Malaquías, no sé si, si, si esté de acuerdo, estamos platicando con el doctor Malaquías López Cervantes, Tal vez la solución o la mejor alternativa no sea desaparecerlos, sino eh, regularlos, para que sigan brindando servicio, pero de una manera más eficiente y sobre todo más segura, ¿no?
7: Bueno, esa es una opción sin duda, eh, regularlos. Mire, uno no va a una gasolinera si esta no está supervisada y aprobada, ¿no?, de acuerdo sí. a la normatividad. Entonces se podría establecer una normatividad adecuada para que estos establecimientos tengan otro otro funcionamiento, pero yo creo que tratar de regularlos implicaría de plano su desaparición, uh -huh. porque a la farmacia no le conviene tener un empleado que es un médico con un horario y con prestaciones, etcétera, sino que lo que hace es que pues, a lo mejor un médico va dos o tres horas y se lo prestan, otro va después y también se lo prestan, y así sucesivamente. Y el chiste es que los médicos no son empleados de la farmacia. Entonces es una forma, como dirían hoy en día, de outsourcing, uh -huh. donde los médicos solitos, pues por tener un lugar donde trabajar y dar consulta, allí es donde donde van y aceptan estas condiciones. Sí. Y decía yo, el costo de la consulta es bajísimo y eso es básicamente lo que el médico gana Incluso aceptan que los eh, mantengan en una situación que yo considero incorrecta, que es la de pagar primero en la farmacia la consulta, luego ir con un papelito para que se las den, y después pues ya le, le dan su moche, digamos, al médico como parte de las ventas, pero así lo controlan para que no dé consultas sin que las detecten ellos sí. y que eh, puedan ellos controlar las recetas. Pues yo creo que no son una buena solución. Con el paso del tiempo han evolucionado, eh, los médicos pues, han ido volviéndose uh -huh. menos eh, menos cándidos y han trabajado un poco mejor y a la gente, insisto, le, le resuelven un problema... Claro porque no hay un ofrecimiento correcto, adecuado de servicios públicos. Sí. Entonces, más allá de estar vociferando o echándole la culpa a los que antes estuvieron, lo que deberán de hacer de es decir cuáles son las soluciones.
2: De acuerdo. Pues eh, doctor eh, Malaquías López Cervantes, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
7: Muchas gracias por la invitación, Alejandro, y, y a, agradezco y nos vemos pronto.
2: Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Con eso nos vamos. Nos vamos con I Say A Little Prayer y es Aretha Franklin, Ni más ni menos. Hasta mañana.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.